0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer. Boa noite. Boa noite. Dez pessoas foram presas numa operação contra a pirataria digital feita pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública em 11 estados do Brasil. O prejuízo
1: estimado é de 360 milhões de reais por ano.
0: A violação
2: de direito autoral é o principal crime investigado na operação, Os criminosos usavam até o nome de pessoas famosas para vender produtos pela internet. Só de aplicativos de música foram mais de 10 milhões de downloads ilegais.
3: Nós tivemos nessa ação especificamente um artista que tinha um aplicativo falso dele com um milhão de seguidores, mais de um milhão de seguidores. Criam aplicativos, colocam em lojas oficiais e os usuários baixam. E terminam eh, fomentando muito a prática desse crime
2: Além da prisão de 10 pessoas, os agentes bloquearam mais de 700 sites e aplicativos de filmes e séries Excluíram perfis e páginas que direcionavam os usuários ao conteúdo pirata
3: Dos 461 aplicativos 75% coletava dados dos usuários, informação de transação bancária, informação de rede social e o usuário acreditando que está comprando algo barato, lá na frente vai sair bem mais caro.
2: A ação envolveu 11 estados, Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo e mais dois países Estados Unidos e Reino Unido. O sinal dos canais de TV fechada era pirateado pelos investigados que transmitiam tudo pela internet e cobravam pela assinatura do serviço ilegal. O Ministério da Justiça e Segurança Pública estima que o lucro do esquema ilegal seja de mais de 360 milhões por ano. Em São Paulo, a ação teve como alvo a venda de videogames
4: é um lucro que chegava aí em torno de 15 até a 20 mil dependendo do mês de comercialização desses produtos, segundo até é reportado por eles, né?
1: Veja agora outros destaques do dia.
0: Ministro de Minas e Energia diz que não é possível interferir no preço dos combustíveis.
1: Polícia investiga se suspeito de assassinato usava creches para lavar dinheiro.
0: Procurador é agredida por colega no interior de São Paulo. Na série
1: especial, um crime em família por causa de dinheiro.
5: Oferecimento Bratesco. Entre nós,
1: você vem primeiro.
0: leva uma pessoa a ter um ataque de fúria. Um estudo da Universidade de São Paulo revela que uma parte dos brasileiros sofre de transtorno explosivo intermitente.
1: Isso pode explicar a agressão de um homem a um passageiro no metrô do Rio de Janeiro. O Jornal da Record mostra as imagens do ataque com exclusividade.
6: 11 horas da noite no metrô do Rio. A vítima, este homem de preto, embarca no vagão e se senta de frente para o agressor. Eles nunca se viram antes. Dois minutos depois, o rapaz de jaqueta laranja se levanta e usa uma mala para atingir a vítima em cheio. O homem é empurrado, bate com a cabeça no vidro e ainda leva vários socos e chutes. As câmeras da estação do Leblon, zona sul do Rio, registraram a saída do agressor. Ele chega a ameaçar o segurança e vai embora tranquilamente. O caso aconteceu no dia 7 de junho. A vítima teve que ser levada para o hospital, sofreu um traumatismo craniano, passou por cirurgia no olho esquerdo e, por muito pouco, também não perdeu a visão. Está se recuperando aos poucos. Eu nem falei,
7: nem ele a mim, nem
6: nada. Nada, não aconteceu absolutamente nada. Eu estava de cabeça baixa, como sempre ando os é, dias e, em momento nenhum, observei
8: nada de comportamento.
6: A polícia ainda não sabe o que motivou o episódio de violência dentro do metrô, mas acredita que pode se tratar de um ataque de fúria. Por causa da gravidade dos ferimentos, os investigadores agora querem que o agressor responda na justiça por uma tentativa de homicídio. Até agora, o criminoso ainda não foi identificado.
9: Uma banalização da vida
0: humana. Ele olha para aquele homem e ele se sente no direito de tirar a vida. Eu peço que todo mundo que conheça, que, que fale quem é esse, quem é. Vamos ajudar a identificar, a polícia identificar esse sujeito que não pode ficar solto por aí.
6: Um estudo da Universidade do Rio de Janeiro mostra que a saúde mental dos brasileiros piorou muito nos últimos anos. O número de pessoas que relataram sintomas como crise de ansiedade e estresse agudo, por exemplo, dobrou entre os meses de março e abril do ano passado. O Instituto de Psiquiatria da USP também aponta que 3% da população do país sofre com o Transtorno Explosivo Intermitente, o TEI, mais conhecido como Síndrome do Hulk. Isso representa mais de 6 milhões de brasileiros. A vítima agora quer saber quem fez isso e por quê. aquela indignação. Do nada, eu olhar para o seu rosto e não gostar de você eu te agredir. Voltando do trabalho, cara trabalhando o dia
4: todo, do nada, de graça. Isso aí é uma coisa inadmissível.
0: Comerciantes e moradores do centro de São Paulo contratam segurança particular para se protegerem da violência. Segundo eles, a movimentação da chamada Cracolândia provocou aumento de roubos na região. As
10: aglomerações se espalham pela região central de São Paulo. São formadas por dependentes químicos. O comércio de drogas acompanha o movimento da chamada Cracolândia. Esta cena, por exemplo, foi flagrada no último final de semana.
11: O centro de São Paulo está jogado. O centro de São Paulo está feio, está tá perdido, está sujo.
10: Moradores relatam que a violência na região central aumentou. Estas imagens mostram um arrastão que aconteceu há dez dias, Ao menos cinco criminosos atacaram vítimas que estavam no ponto de ônibus. Para moradores e comerciantes, a pandemia e os deslocamentos da Cracolândia degradaram a região. Além da sujeira, aumentou o medo. Por isso, eles decidiram investir em
12: segurança privada. Querendo ou não, chegando perto de casa, eles já ficam mais tranquilos, sabendo que tem alguém olhando.
10: Benoá é dono de um restaurante na região central e reforçou a equipe de segurança. Antes, apenas um agente trabalhava no local.
7: Agora tenho três à noite. Um que pode acompanhar nossos clientes até o metrô, até o carro. Temos um serviço de valete também. Um que acompanha até o elevador e um que está sempre na porta.
10: Na opinião deste especialista, segurança particular não acaba com
12: a raiz do problema. Porque nem todo mundo vai poder contratar vai acabar encarecendo o serviço. O que tem que ter é o trabalho do Estado.
10: Este urbanista diz que a solução só existe a longo prazo e está ligada a projetos de saúde, segurança e infraestrutura.
4: Nós perdemos o controle, não para aquelas pessoas que estão lá apenas, porque elas também não têm o controle, mas nós perdemos o controle da
0: cidade. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública disse que faz ações para reforçar o policiamento na região central de São Paulo.
1: Nove milhões de brasileiros com mais de 40 anos devem receber a quarta dose da vacina contra o coronavírus.
0: Ontem, o Ministério da Saúde liberou a vacinação para mais esse grupo. Estados já começaram a imunizar.
13: A corrida aos postos de saúde começou cedo. No Rio de Janeiro, foi o primeiro dia de aplicação da quarta dose da vacina contra a Covid-19 para quem tem 40 anos ou mais. Não perdi tempo, acordei, levei meu filho na escola e vim embora. Quis vir logo no primeiro dia para ficar imunizado o quanto antes proteger a mim e aos outros também. Os especialistas recomendam um intervalo de pelo menos quatro meses depois da última aplicação. Com a aprovação do governo, alguns estados que já tinham estoques de vacina começaram imediatamente a imunizar pessoas acima dos 40 anos. É o caso do Pará, do Piauí e de São Paulo, nas cidades do ABC Paulista. De acordo com o Ministério da Saúde, mais de 38 mil salas de vacinação estão à disposição dos brasileiros com 40 anos ou mais em todo o país para a quarta dose. Com a inclusão dessa faixa etária, a expectativa é que 9 milhões de pessoas tomem o segundo reforço contra a Covid-19. Este infectologista defende a continuação dos estudos sobre a vacina para saber se a imunização deve entrar para o calendário anual e com as atualizações necessárias.
14: Se porventura a Covid-19 continuar fazendo vítimas, causando internações, sequelas
0: e mortes, é muito provável que se venha com uma nova proposta de uma nova vacina que comprovadamente pegue as cepas atuais. Em seis meses, o número de motoristas que se negaram a fazer o teste do bafômetro dobrou no estado de São Paulo.
1: Muita gente que bebe e sai ao volante acha que essa é uma alternativa, mas a decisão de não fazer o exame custa caro. E não é só por conta da multa, não.
15: Aconteceu com o Diego. Ele saiu para jantar com a namorada e, quando voltou para casa, foi parado na Blitz da Lei Seca.
10: O policial me abordou, né? aí perguntou se eu... Eu queria fazer o bafômetro, aí eu fui sincero, falei que tinha tomado uns copos de cerveja, né? Aí neguei, aí eu resolvi não, não arriscar, né? Preferi pagar a multa? Preferi pagar a multa.
15: A conta da cervejinha saiu cara. Só esse ano, o Detran de São Paulo multou mais de 2 mil motoristas que se recusaram a fazer o teste do bafômetro. O dobro do registrado nos últimos seis meses do ano passado. Além da multa, de quase 3 mil reais, quem se recusa a fazer o exame responde a um processo e pode perder a carteira de habilitação por um ano.
6: Fizer uso do álcool,
15: recusar ou não, não
6: não muda absolutamente nada. O valor da multa é o mesmo, a quantidade de pontos na carteira é o mesmo. E o o que é importante deixar muito claro... Uma vez flagrado na fiscalização, as consequências não só financeiras, mas administrativas e penais podem ser muito grandes.
15: Se recusar a soprar o bafômetro é considerado uma infração gravíssima. Já quem dirige alcoolizado pode ser condenado à cadeia. Comete crime também quem alerta outros motoristas sobre os locais da fiscalização. Só esse mês, duas pessoas foram presas em Minas Gerais por divulgar informações sobre a Blitz da Lei Seca Num grupo de mensagens pelo celular Depois de ter acesso aos números de telefones De onde partiram os alertas A polícia de Poços de Caldas Prendeu um homem de 35 anos E uma mulher de 25 Eles vão responder por atentado contra a segurança Ou funcionamento de serviço essencial A pena pode chegar a 5 anos de prisão Além de multa Com o susto, Diego aprendeu a lição
10: Ah, Aprendi, né, cara Tem que beber e...
3: Não dirigia.
0: O diretor do Departamento de Segurança do Estado americano do Texas criticou a operação policial que tentou barrar o atirador no massacre da pré-escola há um mês. 21 pessoas morreram.
1: Para ele, o chefe de polícia priorizou a vida dos agentes e não a das
4: crianças. A investigação mostrou que três minutos depois que o atirador invadiu a escola, já havia policiais suficientes para detê-lo. Mas os oficiais levaram 1 hora e 14 minutos para agir. A informação foi dada em depoimento pelo chefe de segurança pública do Texas. Ele classificou a resposta da polícia como um fracasso. A única coisa que impedia os oficiais de entrarem na sala 111 e 112 era o comandante no local, que decidiu colocar a vida dos oficiais à frente da vida das crianças. No final de maio, em Uvalde, no Texas... Um homem de 18 anos matou 19 estudantes e duas professoras dentro da Rob Elementary School, uma escola pública onde estudam crianças entre 6 e 10 anos de idade. Policiais justificaram a demora na ação alegando que estavam esperando uma chave para abrir a sala de aula onde estava o atirador. Mas o responsável pela segurança no estado informa que a porta estava aberta o tempo todo. O chefe da Segurança Pública também disse que a operação teve uma série de falhas de comunicação e oportunidades perdidas para conter o atirador. Ele ainda acusou o comandante da polícia pelos erros. A Câmara Municipal de Ivaldi vai decidir se o comandante da polícia será afastado ou não.
1: Ainda nesta edição, a polícia do Rio de Janeiro investiga a cirurgia de amidalite, que
0: provocou a morte da ex-miss. Gleice Correia. E também procuradora é agredida por colega de trabalho no interior de São Paulo.
1: Neymar passou por um susto hoje quando chegava ao Brasil.
0: O jatinho em que o jogador estava fez um pouso forçado em Roraima. O problema foi uma rachadura no para-brisa da aeronave. O jogador, a namorada e alguns amigos estavam no voo que decolou de Las Vegas rumo a São Paulo e teve que fazer uma escala forçada em Boa Vista. No aeroporto, fãs aproveitaram a visita inesperada. Pelas redes sociais, o jogador fez questão de agradecer o apoio e a preocupação dos fãs.
7: Passando por agradecer as mensagens, mas está tudo bem. Estamos
0: indo para casa. Só um susto. A Ucrânia acusou a Rússia pela morte de 15 civis durante bombardeios.
1: O exército russo intensificou o cerco no leste ucraniano e avança por cidades estratégicas. Segundo autoridades ucranianas, os ataques também deixaram outras 16 pessoas feridas. Uma fábrica de gás foi atingida. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky relacionou a ofensiva russa à proximidade entre a Ucrânia e a União Europeia. O país deve se tornar candidato oficial ao bloco na quinta-feira. Enquanto isso, a Rússia alertou que poderá tomar medidas sérias contra a Lituânia. O país que faz parte da aliança militar da OTAN impôs restrições ao trânsito ferroviário de mercadorias para o território russo de Kaliningrado. A guerra na Ucrânia provocou a maior crise migratória desde a Segunda Guerra. Cinco milhões de pessoas já fugiram do país.
0: A Igreja Universal, em mais uma missão de ajuda humanitária, criou uma força-tarefa para levar alimentos, roupas e brinquedos a mulheres, homens e crianças que perderam tudo. Dois caminhões saíram da França e chegaram à capital da Moldávia. O país vizinho da Ucrânia recebeu muitos civis, a maioria mulheres e crianças, que fugiram da guerra. Em muitas cidades ucranianas, as casas viraram escombros. As duas carretas com 40 toneladas de alimentos foram recebidas com palmas dos voluntários. Já temos centenas de famílias de
7: refugiados da Ucrânia aguardando esta ajuda. Já estão escritos
0: e, em breve, faremos a distribuição dos alimentos aqui na cidade de Quixinau. Dezenas de pessoas trabalham na capital Quixinau para ajudar a organizar as doações que devem chegar a duas mil famílias. A entrega será no começo de julho. A Igreja Universal vai organizar um evento para a distribuição. Essa não é a primeira vez que a Universal se mobiliza para ajudar refugiados da guerra. Em março, abril e maio, caminhões saíram de Portugal e da França, carregados com alimentos, produtos de limpeza e brinquedos. No ano passado, com os cuidados necessários durante a pandemia, mais de 1 milhão e 300 mil trabalhos sociais foram feitos em 116 países entre eles o Brasil. A cada 25 segundos, alguém no planeta recebeu a ajuda humanitária dos voluntários da Universal em 2021.
1: Veja daqui a pouco, homens que promoviam imigração ilegal para os Estados Unidos são presos em Minas Gerais.
0: E na série especial, a história do jovem que matou a mãe de olho na herança da família. A Polícia Federal prendeu mais quatro suspeitos de envolvimento com o um assalto a bancos em Araçatuba, no interior de São Paulo.
1: Três pessoas morreram e várias foram feitas reféns.
0: Um quinto suspeito, que tinha o um mandado de prisão expedido, é considerado foragido. Na casa dele foram apreendidos 67 mil reais e uma pistola.
4: Seria uma parte da quadrilha que atua no novo cangaço. Porém, só na questão logística. Ainda outras fases da operação irão acontecer.
0: Os quatro homens investigados, segundo a polícia, forneceram estrutura, apoio e até uma fazenda que serviu de base para os criminosos. Os policiais não descartam a possibilidade que dois deles tenham participado diretamente da ação em Aracatuba, que deixou três mortos. A tentativa de assalto a duas agências bancárias foi em agosto do ano passado, de madrugada. A ação assustou os moradores da cidade do interior pela violência e pela estrutura usada pelos criminosos. Desde o início da operação, 43 pessoas já foram presas. A polícia fez uma operação para acabar com uma quadrilha suspeita de fazer a travessia ilegal de brasileiros para os Estados Unidos.
1: Dois homens foram presos. A investigação começou depois que o corpo de um jovem de 21 anos foi encontrado na fronteira com o México.
9: Os mandados foram cumpridos em Governador Valadares, a 320 quilômetros de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Federal, 197 pessoas conseguiram entrar em território americano por causa da organização criminosa. Dois homens apontados como responsáveis pela entrada ilegal de brasileiros nos Estados Unidos estão presos preventivamente. A investigação começou a partir da denúncia de familiares de um homem que tentou fazer a travessia. Ele acabou morrendo no caminho. Iron Iron som de 21 anos, viajou em abril do ano passado e ficou desaparecido até o fim de setembro, quando o corpo dele foi encontrado na fronteira com o México.
7: As pessoas estão entrando num território que elas desconhecem. É né? um território arriscado, dominado por é, pessoas vinculadas ao, ao crime organizado, né? ainda mais na fronteira do México com os Estados Unidos onde há tráfico de drogas, domínio territorial, exploração até sexual.
9: A justiça determinou o bloqueio de bens dos investigados. Além dos valores em espécie, os criminosos usavam criptomoeda para ocultar dinheiro.
7: Eles aproveitam de contatos, de interesses mútuos, né? Que é a obtenção de lucro para é, realizar esse tipo de essa modalidade criminosa.
9: Os suspeitos vão responder pela morte do jovem por promoção de imigração e envio ilegal de menor ao exterior. Se condenados, podem pegar até 26 anos de prisão.
1: A polícia do Rio de Janeiro vai investigar a morte da ex-miss Gleice Correia.
0: Ela entrou em coma depois de uma cirurgia de amidalite. A família suspeita de erro médico.
12: A despedida reuniu familiares e amigos. Há dois meses, a modelo estava internada em coma após uma cirurgia de amidalite em Macaé, Rio de Janeiro. Ela teve uma hemorragia em casa cinco dias depois do procedimento e, em seguida, uma parada cardíaca.
4: Eu vejo que há muitos erros, muitas falhas. E eu quero correr atrás disso aí para não acontecer com mais ninguém. É muito descaso. E no hospital é poucas informações para o pai e mãe, para a família.
12: Gleice Correia tinha 27 anos. Ela tinha vencido o Miss Continentes Unidos, um concurso de beleza que reúne participantes de 30 países. Além da carreira na moda, era empreendedora. Atuava na área de beleza e saúde. Nas redes sociais, ela reunia mais de 50 mil seguidores. Em uma das publicações mais populares, relembrou a origem humilde. Gleice começou como manicure. O corpo da ex-Miss foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. A polícia vai investigar a morte. Todos os profissionais envolvidos no atendimento devem prestar depoimento nos próximos dias. O laudo preliminar revela várias complicações de saúde, como pneumonia, mal funcionamento do fígado, parada cardiorrespiratória, hemorragia e choque hemorrágico. A cirurgia, que é considerada de baixo risco e dura pouco mais de uma hora, foi realizada em um hospital particular da cidade. Ela sabia andar descalço na comunidade, E sabia andar de salto nas passarelas.
6: Tratava todo mundo super bem, independente de quem era. Cheia de amor, né? Gleice, ela ela sempre estava disposta a ajudar alguém.
0: Procuramos a direção do hospital, mas não tivemos resposta.
1: Nós voltamos em 30 segundos.
0: E na sequência você vai ver Escobar Brasileiro é preso na Hungria com passaporte falso.
1: O brasileiro apontado como um dos maiores traficantes internacionais de drogas foi preso hoje na Hungria, no leste europeu.
0: O ex-major da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, Sérgio Roberto de Carvalho, ficou conhecido como Pablo Escobar Brasileiro, uma referência ao mega traficante colombiano.
16: Foi em Budapeste, a capital da Hungria, que Sérgio Roberto de Carvalho, de 63 anos, foi preso em uma operação que teve apoio da Polícia Judiciária de Portugal e de autoridades brasileiras. Segundo a Interpol, o traficante estava com documentos falsos e não resistiu à prisão. Chamado de Barão do Tráfico e Escobar Brasileiro, o traficante teria vivido em Portugal por dois anos antes de se mudar para a Hungria. Ele está foragido do Brasil desde 2018, quando saiu em um avião pequeno de uma fazenda em Cuiabá, Mato Grosso, para Natal, no Rio Grande do Norte. Ele se apresentava como Paul Volter, um cidadão do Suriname. Assim, conseguiu embarcar para Lisboa, em Portugal, e depois seguiu para a Espanha, onde comprou uma mansão na região de Málaga. Lá, Sérgio chegou a ser preso em 2020. No cofre da residência dele, a polícia encontrou em euros o equivalente a 280 mil reais. Ele pagou fiança e foi liberado. Meses antes, o traficante tinha forjado a própria morte. Um documento enviado à Justiça da Espanha atestava o falecimento de Paul Volter. Mas a verdade veio à tona quando ele foi preso e as digitais colhidas na delegacia acabaram com a farsa.
14: Chama a atenção porque é um indivíduo que tem um... Ele é um criminoso individual, né, digamos assim, ele não faz parte de facção, ele não faz parte de Farc, ele não tem nenhuma ligação. Por ter muito dinheiro, cada vez que o cerco né, no sistema de justiça criminal, seja de que país, se aproxima dele, ou ele apresenta uma identidade falsa, ou ele, eventualmente, pratica atos de corrupção e
16: consegue
14: né, se evadir,
16: Segundo as investigações, o ex-major da PM de Mato Grosso do Sul coordenava um sofisticado esquema de tráfico internacional de drogas, além da lavagem do dinheiro do crime. A cocaína saía do Brasil via portos e aeroportos rumo à Europa, África e Oriente Médio. Uma das estratégias era quebrar o lacre de contêineres sem conhecimento das empresas exportadoras e esconder a droga lá dentro. O traficante é investigado também na compra de uma empresa de aviação portuguesa em nome de Laranjas. Além de lavagem de dinheiro, a suspeita de que os jatos seriam usados para transportar as drogas. Ainda não foi confirmado se Sérgio vai ficar preso na Europa ou se será extraditado para o Brasil. O problema é que há uma disputa internacional por ele. Aqui, o traficante já foi condenado a penas que somam 30 anos de cadeia por lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. Responde ainda a processos de organização criminosa, falsificação de documentos e homicídio. Mas também é investigado na Espanha e em Portugal, o que pode complicar a extradição.
14: O ideal era ele cumprir a pena aqui no Brasil, logicamente recolhido num presídio federal, porque é um indivíduo que desafia a segurança pública, o sistema de justiça, é um indivíduo que o tempo todo ele foge.
0: Seria, no mínimo,
14: né, uma questão de justiça.
1: No interior de São Paulo, um homem foi preso depois de matar três pessoas dentro de um ônibus. O ataque aconteceu hoje à tarde em Piracicaba. Segundo testemunhas, o homem de 52 anos se levantou e começou a atacar passageiros com golpes de faca. Três pessoas morreram e três ficaram feridas. O homem foi detido. Ainda não se sabe o que motivou o crime.
0: Também no interior de São Paulo, uma procuradora foi agredida por um colega de trabalho.
1: O caso teria sido motivado por um processo disciplinar aberto pela procuradora contra o agressor.
8: Quando começa a gravação, a mulher já está sendo agredida. Caída no chão, leva uma sequência de socos e chutes. Outras mulheres tentam segurar o agressor. Uma delas é empurrada contra a porta. A vítima é procuradora-geral do município de Registro, no Vale do Ribeira, no sul do estado de São Paulo. A violência acontece em uma sala da repartição pública, durante o expediente. Gabriela Samadelo, de 39 anos, teve ferimentos principalmente na cabeça. Eu fui violentamente atingida com uma cotovelada né, na cabeça, Eu fui arremessada contra a parede. Chutou muito a minha cabeça, chutou o meu corpo inteiro. O agressor também é procurador do município. Demetrios Oliveira de Macedo trabalhava com Gabriela na procuradoria há nove anos e era subordinado a ela desde o começo desse ano. Gabriela acredita que ele não aceitava ter uma mulher como chefe. Recentemente, ela abriu um processo contra ele por destratar uma funcionária da procuradoria. Ele já havia hostilizado uma outra funcionária nossa e a gente tinha tido uma conversa a respeito disso. Ele foi super agressivo comigo. Me expulsou da sala dele, nesse dia que eu tentei conversar. Nesta terça-feira, a Prefeitura de Registro afastou o procurador das funções, com suspensão de pagamento do salário. O caso foi registrado na delegacia da mulher. Demetrios prestou depoimento e foi liberado. Ele vai responder por desacato e lesão corporal.
4: Ele confessou que realmente agrediu a colega de trabalho. E alegou que assim o fez, pois é, foi por um assédio moral que ele estava sofrendo no ambiente de trabalho.
8: Nós tentamos contato por telefone com o um agressor, mas ele não atendeu. Nem respondeu nossas mensagens. Mesmo com o procurador afastado do cargo, Gabriela não se sente segura. Estou, assim, traumatizada mesmo, com certeza. Estou com medo de sair de casa sozinha. De conta se as pessoas não tivessem ali... Para me socorrer, fatalmente eu não estaria aqui contando essa história.
0: né? O governo federal e o Congresso acertaram a ampliação do Vale Gás e a criação de um auxílio combustível para os caminhoneiros. A gente vai agora até Brasília com o Tiago Nolasco, que tem ao vivo outras informações. Oi, Tiago, boa noite para você.
14: Oi Janine, boa noite para você, para o Celso e para todos. Eu confirmei a informação com o ministro chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira. Ele disse que há um acerto com os presidentes do Congresso Nacional para a ampliação do auxílio gás e também a criação de um auxílio caminhoneiro, já que a gente tem enfrentado aí inflação nesses dois produtos. Hoje o auxílio gás é no valor de R$ 53 reais e pago a quase 6 milhões de de brasileiros. Já o auxílio caminhoneiro ainda não tem um valor definido, mas a intenção é de se trabalhar pelo menos com o valor do Auxílio Brasil, de R$ 400. Os benefícios devem começar a serem pagos assim que forem aprovados pelo Congresso Nacional. Nos bastidores, o presidente Jair Bolsonaro disse e defendeu a ideia, dizendo que é preciso combater a inflação desses dois produtos, tanto do gás de cozinha como do óleo diesel. Janine Celcia, com vocês em São Paulo.
0: Obrigada, Thiago.
1: E ainda falando no valor dos combustíveis, a proposta de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar os preços praticados pela Petrobras avança na Câmara dos Deputados.
5: O líder do governo na Câmara diz que o requerimento tem o apoio de pelo menos 107 deputados. São necessárias 171 assinaturas para instaurar a comissão.
4: A CPI tem o objetivo de verificar o preço dos combustíveis e o que afeta o preço dos combustíveis. Então, tributação, sonegação, composição de preços por conta da governança da Petrobras né, e também endividamento da empresa, que encarece a sua rolagem de dívida.
5: Mesmo a CPI sendo formada por deputados... O presidente do Senado reprovou a iniciativa de investigar a Petrobras. Obviamente não sou favorável, acho que não tem a mínima razoabilidade uma CPI num momento desse por conta de um fato desse. Acho que há outras medidas, inclusive de índole índole, legislativas e do Poder Executivo, muito mais úteis para resolver o problema do que uma CPI. Um dia após a demissão de José Mauro Coelho da presidência da Petrobras, o ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, defendeu que a estatal faça sacramenta sacrifícios para conter os reajustes dos combustíveis, cujos valores estão relacionados à cotação do dólar. Em audiência pública na Câmara, Saxida afirmou que não tem como o governo intervir na política de preços.
12: É fundamental deixar muito claro para todos, o governo federal não tem como intervir na política de preços da Petrobras. Os normativos legais hoje impedem qualquer intervenção, seja do governo federal, seja do ministério, seja quem quer que seja, sobre a Petrobras.
1: Agora à noite, em nota, a Petrobras disse que já recebeu a documentação para analisar a indicação de Caio Paz de Andrade à presidência da empresa. A reunião do comitê para aprovar o nome ficou marcada para sexta-feira.
0: O Jornal da Record faz agora um intervalo de meio minuto.
1: E na volta começa amanhã a perícia no barco de Bruno Pereira e Dom Phillips.
0: Apesar da queda no valor médio do etanol, abastecer o carro com esse combustível compensa apenas em quatro estados brasileiros. São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás.
17: Em Goiânia, o preço de R$ 4,55 reais por litro de etanol tem atraído os motoristas neste posto de combustíveis. Aqui a gasolina é vendida a R$ 7,15. Reais. Ah, uns 80%, né? O
12: álcool está bem mais em conta, né? Que a gasolina, né? Apesar que o álcool mais, mas mesmo assim ainda está bem em conta ainda.
17: Para saber se vale a pena optar pelo álcool, é preciso fazer aquela continha que divide o preço do litro do etanol pelo da gasolina. Se o resultado for inferior a 0,70, pode abastecer. Em Goiás, o etanol está mais barato porque a maior parte da produção de -de cana-de-açúcar foi destinada para a fabricação do combustível. Como estamos em plena safra, há uma maior oferta do produto no mercado e por isso os preços estão menores.
18: Os preços no, no último mês caíram aqui em Goiás quase 24 centavos ou melhor 24 centavos. Na última semana nós tivemos uma queda de 7 centavos, isso eu estou falando nas usinas. Em Goiás, as usinas goianas estão praticando o menor preço do Brasil.
17: De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, no país a última queda foi de 1,84% e o etanol está competitivo apenas nos estados de Goiás, São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso. Os valores foram analisados entre 12 e 18 de junho. A Uelita leva em conta não só o preço, mas o desempenho do carro.
9: Mais 15 na na gasolina. E no álcool ele está fazendo 8 no máximo. Então está compensando mais também.
1: O ministro Paulo Guedes disse hoje que a integração do Brasil à economia mundial é uma das prioridades do governo.
14: O ministro da Economia, Paulo Guedes, falou na abertura do evento que trata das exigências para entrada na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, considerada o clube dos países ricos. O governo do presidente Bolsonaro quer entrar na OCDE, como governos anteriores não
7: desejaram entrar na OCDE. Embora seja um longo processo e pode ter ainda algum tempo pela frente... O fato é que o governo Bolsonaro colocou como uma prioridade a integração brasileira à economia global.
14: O Brasil recebeu o convite formal para começar o processo de adesão ao OCDE no dia 10 de junho, mas já estava se adequando às normas do grupo. O caminho ainda é longo e deve demorar de dois a três anos. O objetivo do país com entrada na organização é ampliar o acesso dos nossos produtos aos mercados dos países desenvolvidos. O secretário-geral da OCDE, Matias Corman, disse que o Brasil precisa se adequar às regras ambientais da entidade, investir mais em educação e organizar as contas públicas. Ele também ressaltou que o país vem tendo uma boa recuperação econômica no pós-pandemia.
0: O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, se reuniu com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e com um grupo de senadores.
1: O encontro foi uma tentativa de amenizar a crise entre os poderes.
3: O convite para um café da manhã no Salão Nobre do STF partiu do presidente do Supremo. Luiz Fux deixa o cargo em setembro e tenta criar um ambiente mais calmo para seu substituto. Além do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, outros 11 senadores participaram do encontro. Entre eles, Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, que tem feito críticas aos ministros do STF. Um dos principais pontos da conversa foi a preocupação dos ministros do Supremo com a proposta de emenda à Constituição que permite ao Congresso Nacional rever decisões do STF que não tenham sido tomadas por unanimidade. A proposta foi apresentada na Câmara dos Deputados. Rodrigo Pacheco afirmou que a Constituição não prevê a revisão de decisões judiciais por deputados e senadores.
5: Respeitamos o tempo da Câmara dos Deputados, mas eu não vejo no Senado Federal, um ambiente para discussão de um tema dessa natureza. Não me parece razoável que uma decisão de uma Corte Suprema pode ser revista por um outro poder que não tem a atribuição constitucional de julgar casos concretos.
3: Os senadores manifestaram preocupação com a quantidade de decisões individuais dos ministros. Fux lembrou que nesses casos são convocadas sessões extraordinárias virtuais para confirmar ou não essas decisões.
1: A polícia deve começar amanhã o trabalho de perícia no barco onde estavam Dom Phillips e Bruno Pereira. Equipamentos que fazem a leitura
18: digital do barco em três dimensões vão ser usados na perícia da embarcação encontrada no Rio Itacoaí, a 20 metros de profundidade. Peritos da Polícia Federal em Brasília viajam amanhã com scanners para se juntar à equipe que está no Amazonas. A perícia tradicional vai buscar vestígios de sangue, perfurações e avarias. E a digitalização do barco em 3D vai ser usada em testes virtuais nos laboratórios da PF em Brasília.
4: A gente pode testar simulações e o que é possível ou não. Isso tudo eu faço num ambiente virtual, agregando vários elementos. Então a gente consegue fazer uma montagem com armas, balins, cones de disparo de arma de fogo. Isso tudo a gente vê o que é possível ou não e com isso a gente vai montando toda a dinâmica da cena.
18: Os corpos de Dom Filipe e Bruno Pereira podem ser liberados para as famílias já na quinta-feira, um dia antes do estimado. Mas o trabalho da perícia continua em busca de remontar a cena do crime. Três pessoas já foram presas. Outros cinco suspeitos são investigados por envolvimento nas mortes ou ocultação dos corpos.
0: Vamos agora à previsão do tempo. O inverno começa com chuva nas regiões sul e norte do Brasil. Em 24 horas choveu metade do volume esperado para o mês em cidades do Rio Grande do Sul. Oi, Lidiane, boa noite para você.
19: Essa chuva continua nos próximos dias? Continua sim, Janine. Boa noite para você, Celso. Para todos aí do outro lado, olha, a partir de agora a chuva será quase uma exclusividade do sul e do extremo norte. O ar seco entre o sudeste e o centro-oeste ganha força nos próximos dias e dificulta a formação de nuvens de chuva. O risco de queimadas aumenta bastante, principalmente nas áreas em vermelho do mapa. No sul, a frente fria se afasta para o oceano, mas a previsão de chuva se mantém no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Entre o norte do Paraná e o oeste da Bahia, em Rondônia e no Acre, a quarta-feira será mais um dia seco. No litoral do Nordeste, chove a qualquer hora. Em Porto Alegre, máxima de 16 graus. No Rio de Janeiro e em Aracaju, faz até 28. Em Brasília, 27 e até 32 em Belém. Em São Paulo, calor à tarde e tempo seco até sexta-feira. Nesta quarta, faz até 26 graus.
1: No tempo delivery nós atendemos o Júnior que é de Vitória da Conquista na Bahia, Lídia.
19: Vamos pra lá. Oi Júnior, os ventos úmidos do mar espalham muitas nuvens por aí e elas não devem ir embora tão cedo. Tem previsão de sol encoberto até o fim da semana. O friozinho continua com máximas entre 23 e 24 graus.
1: Agora é o Paulo de Belfort Roxo, Rio de Janeiro.
19: Vamos lá, olha só. Paulo, aproveite bastante o sol nos próximos dias. No domingo, uma frente fria muda o tempo. Aumenta as nuvens e derruba as temperaturas. Nesta quarta, faz até 28 graus. Participe também do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande uma mensagem com a hashtag VocêNoJR. Janine Celso. Obrigada, Elidio. Até amanhã, até amanhã, até amanhã.
1: Nos Estados Unidos, a onda de calor provocou a morte de uma criança. Grandes áreas metropolitanas como Chicago, Memphis, Atlanta e Dallas vão enfrentar temperaturas acima dos 40 graus. No Texas, o calor já fez uma vítima. Uma criança de 5 anos morreu depois de ficar num carro por cerca de 3 horas. A mãe do menino estava se arrumando para uma festa. Ela foi presa.
0: Protestos violentos fazem o governo do Equador colocar parte do país em estado de atenção, que é quando garantias fundamentais, como por exemplo, o direito de ir e vir, são suspensas ou alteradas em nome da segurança. A medida foi tomada em seis províncias e tenta conter a onda de violência que se espalhou pelo país. As manifestações começaram contra o preço dos combustíveis e ganharam a adesão de representantes indígenas. Hoje, o ministro da Defesa afirmou que elas ameaçam a democracia. A Confederação de Nacionalidades Indígenas tem grande influência na política do país. Uma correção, perdão, não é estado de atenção e sim estado de exceção.
1: Vamos para um intervalo bem rápido, só 30
0: segundos. Quando a gente voltar, você vai ver que o crime em família aconteceu por causa de dinheiro. A ambição de um jovem é apontada como a motivação de um crime bárbaro no litoral de São Paulo. O assassinato da própria mãe.
1: O acusado está foragido e nega o crime. É o que você vai ver agora na nossa série especial.
7: vale a vida de uma mãe. Marilsa descreve como a irmã dela foi morta pelo próprio filho no chamado Crime do Guarujá. O que é que você viu?
11: O Bruno está é, tá no quarto dela, junto com ela em pé, na porta. De repente, começa uma briga entre os dois. Ela cai no chão, ele cai junto com ela, asfixiando ela. Ele vai por trás dela e tampa o nariz e a boca dela. E depois disso, ele sai e vai assistir TV.
7: Essas imagens mostram Márcia de Quadra, de 44 anos, feliz em meio à família. Quem era a
11: Márcia? Hum. A Márcia era uma pessoa muito amigável, ela se dava bem com todo mundo, gostava de ajudar muita gente.
7: Qual a memória que você tem da sua irmã?
11: A memória que eu tenho dela é a última, o último dia que a gente se falou, que ela foi na minha casa, sentada na minha cama, e a gente conversando, a gente ria, e ficou a imagem dela dando risada e uma frase que ela falava muito, que é, deixe de loucura. Quando a gente falava alguma coisa que ela não, não gostava, ela falava, deixa de loucura. Então essa imagem ficou. O único filho
7: de Márcia é Bruno Eustáquio, de 23 anos. Quem é o Bruno?
11: Agora, para mim, é um monstro, mas o Bruno sempre foi uma pessoa muito calma, educada, entendeu? Ele abraçava todo mundo, era muito amoroso, ele beijava onde ele via, ele ele abraçava, beijava, conversava. Ele era muito educado, isso não tem como negar. As pessoas que, que conviveram com ele, que conheciam ele... jamais imaginar que ele ia fazer isso com a própria mãe
7: bruno cresceu numa família de classe média mas desde que se tornou estudante universitário passou a circular com amigos de alto poder aquisitivo mesmo sem trabalhar ele gostava de frequentar festas e bares sofisticados daqui do litoral paulista por isso bruno pressionava a mãe para conseguir cada vez mais dinheiro só que márcia não estava disposta a financiar a vida de luxo do filho Dia 21 de dezembro de 2020, 9h17 da noite. As câmeras de segurança da casa mostram o momento em que Bruno entra em luta corporal com a mãe, que fica no chão. Às 10h39 da noite, ele aparece tranquilamente vendo televisão na sala. O filho só comunicou à família que a mãe dele estava morta na manhã seguinte. Alegou ter encontrado Márcia caída no quarto. Você foi na casa? Eu fui. O que é que você viu lá?
11: Eu vi a minha irmã no chão, toda roxa, cheia de hematomas e morta.
7: Você falou com o Bruno na hora?
11: Na hora que eu cheguei, que me recebeu no, na escada, foi o Bruno.
7: Ele estava abalado?
11: Naquele momento ele insinuava, a todo momento ele estava insinuando que estava abalado. Ele fazia cenas.
7: Você sentiu algo estranho?
11: Sim, várias coisas estranhas e várias coisas que foi perguntado para ele no momento. E ele várias vezes caiu em contradição.
7: Demorou para que essas imagens fossem divulgadas porque Bruno chegou a esconder o gravador das câmeras de segurança no forno de casa. Márcia tinha poucas posses, um carro e a casa onde morava. Os promotores do caso concluíram que Bruno matou a mãe porque não teve seus anseios materiais atendidos e porque queria para ele todo o patrimônio da genitora em herança. O crime daqui do Guarujá levanta uma questão importante. O que leva um filho a matar a própria mãe por dinheiro. Especialistas ouvidos pelo Jornal da Record afirmam que vai muito além da ganância, ainda mais nesse caso em que o assassino agiu com total frieza e jamais demonstrou arrependimento. Quando é apenas pelo
9: interesse em dinheiro e eu ponho o dinheiro acima do afeto em relação à minha mãe, isso nós estamos falando de uma frieza de sentimentos. Já falamos já de uma alteração, isso é psicopatia.
7: Bruno teve a prisão preventiva decretada, mas está foragido. O advogado dele afirma que Bruno não foi responsável pela morte da mãe, apesar da briga gravada. Para Marilsa, prevalece a dor e a destruição da família. Você já amou o Bruno?
11: Já. Eu dei de mamar para o Bruno. A gente engravidou as três irmãs junto, uma amamentava o filho da outra quando era necessário. Eu digo que, na verdade, a gente, a gente não perdeu uma pessoa, a gente perdeu duas. Porque, para mim, o Bruno está morto também.
0: Em nota, a defesa de Bruno Eustáquio Vieira nega o crime, apesar do vídeo que você viu na reportagem. E informou que vai aguardar a conclusão do processo para esclarecer os fatos.
1: O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: A minha noite meia tem mais Jornal da Record. Fica agora com a série Todas as Garotas em mim e logo em seguida tem Amor Sem Igual. Boa noite para você e a gente se vê amanhã.
1: Boa noite.